0: Más o menos en dos horas, un poquito después de las cuatro, se va a conocer la cifra de desocupación del primer trimestre de este año, del arranque de este año. Y la estimación de la mayoría de los analistas es que eh, estuvo por encima del 11% que se registró en la última parte de 2020, lo cual demuestra que a pesar de que efectivamente hay muchos sectores que están recuperando potencia económica, que están produciendo más, que están empleando más gente, esto eh, no alcanza a compensar la sangría masiva de empleos que eh, ocurrió a a partir del inicio de la pandemia y sobre todo de las restricciones, cuando empezó a flaquear el consumo eh, y con él también eh, los empleos eh, más estacionales, los más frágiles, los que tienen menos seguridad, las changas, el autoempleo y demás. Eh, la pandemia eh, sigue golpeando duro a la economía del país. Eh, la caída de la actividad fue de 10% el año pasado, fue como la de 2002, una caída vertical. Y ahora que empieza a recuperarse, el riesgo para el desempleo es otro, que es que muchos que se quedaron en la casa, que pasaron a la inactividad, dejaron de buscar laburo, ahora vuelven a buscarlo. Entonces el INDEC, en el informe que va a dar, conocer, va a, dar a conocer hoy, empieza a mostrar también ese fenómeno que va a seguir en este segundo trimestre que estamos transitando ahora y en el resto de este 2021. El martes, el martes, anteayer, eh, mostramos en Brotes Verdes, en mi programa en C5N, el programa que hacemos con Nahuel Prado, ahora con Lucía Isikoff, el programa donde colabora una producción muy importante, eh, y también Mauro Fulco al aire, eh, entrevisté a Pavlina Cherneva. Vos dirías, ¿quién es Pavlina Cherneva? Bueno, el martes eh, mucha gente la vio y la conoció, pero en realidad sus libros y sus ideas están circulando adentro del gobierno desde hace un tiempo. ¿Qué propone Pablina Cherneva? Bueno, su último libro se titula En favor del trabajo garantizado. Y lo que dice es que el Estado le tiene que dar laburo a la gente. Así nomás. Que el Estado le tiene que dar laburo a la gente. Eh, la razón por la cual ella dice es mejor dar laburo desde el Estado que garantizar un ingreso, es porque la gente lo pide. Ella hizo como investigadora ahí en la Universidad de Bard en Estados Unidos y también del eh, Levi Institute, que es un instituto el heterodoxo, capaz de los cinco institutos heterodoxos más prestigiosos de, del planeta. Ella hizo un montón de estudios que en realidad había empezado acá en Argentina con el plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados allá por 2002. Y en todos los casos, cuando haces eh, encuestas a este respecto, me contaba, la pregunta que se le hace a la gente siempre tiene la misma respuesta. Cuando le ofrecen un subsidio o un trabajo, siempre por lejos todo el mundo elige un trabajo. Un trabajo y no un ingreso a cambio de nada. Bueno, esto es algo que además eh, no divide aguas, extrañamente, porque casi todo hoy divide aguas entre uno y otro lado de la grieta. Esta idea tampoco divide aguas a izquierda y derecha del espectro ideológico. Esta misma investigadora y su equipo llevaron adelante estudios en Estados Unidos y en otros países ricos y ante las audiencias más conservadoras también aparecía convalidada la idea de que el Estado puede dar trabajo en momentos en los cuales el trabajo falte. ¿Qué dice Cherneva? Dice, hoy en día lo que hace el Estado es ofrecer estímulos, incentivos, un montón de eh, planes estatales en nombre de la creación de empleo, pero pierde de vista la solución más obvia, que es crear empleo directamente. No darle guita a empresas o perdonarles impuestos para que ellas creen empleo. Proveer directamente oportunidades de empleo. Y lo que dice Cherneva es, lo veamos o no, es el Estado el que ya está lidiando con la caída del empleo porque es el que provee los planes de ayuda, los subsidios de desempleo, el que tiene que aliviar la pobreza que sobreviene al desempleo eh, y también los efectos que generan las sociedades. Eh, así que, dice ella, el Estado ya es responsable, ya es el que pone dinero. ¿Cuáles son los costos ocultos del de que se quedó sin laburo o el que ahora en Argentina está inactivo pero que va a intentar conseguir laburo eh, en los próximos meses? Bueno, cuando alguien eh, no tiene trabajo, se debilita, se enferma, más, muere más joven dice esta economista fíjate vos, ¿no? Una economista búlgara estadounidense, igual que Cristalina Georgieva, pero con ideas bien distintas a la jefa del Fondo Monetario. Eh, ¿Qué más hace el desocupado? Usa más remedios va más seguido al médico eh, son costos, dice ella que la sociedad ya hoy está pagando la familia del, eh, del desocupado se nutre mal, no puede ir a la escuela igual de preparado que va eh, el hijo del que tiene trabajo, tiene problemas de atención porque está inseguro o está descuidado en su hogar, el hijo de un desocupado o de una desocupada. Las mujeres están bajo violencia doméstica, bajo estrés eh, físico, bajo riesgo también. Eh, hay un montón de problemas eh, económicos y sociales que se montan sobre la falta de empleo estable y de calidad. Por eso, dice ella de vuelta, el Estado es el que tiene que dar ese laburo. Bueno, acá ya en Argentina hay más de 900.000 personas que eh, reciben un eh, programa de empleo, una, un pago a cambio de una contraprestación laboral. No en todos los casos se cumple. Esas 900.000 personas son las que están en el eh, programa Potenciar Trabajo, que eh, es el nombre que le puso Macri a... Eh, el que antes se llamaba Argentina Trabaja. Con Macri eh, la cantidad aumentó de eh, 300.000 más o menos a 500.000. Después, el año pasado, Alberto Fernández metió otros 200.000 eh, y terminó en cerca de 700.000, un poquito más. Ahora ya son 900.000, por lo que se amplió en estos últimos meses cuando le aflojaron al ajuste fiscal y también por lo que se amplió sobre finales de año. Pero esto no es lo que dice Cherneva. El plan eh, potencial Trabajo... Es primero es la, la mitad de un salario mínimo vital y móvil o sea, hay gente que cobra 11 lucas por 11 lucas nadie labura entonces lo que terminan haciendo es una contraprestación en un cachito de un barrio eh, a cambio de determinada, eh, determinada presencia o de aparecer en una lista lo manejan en definitiva las organizaciones sociales no se puede pretender que alguien labure eh, a tiempo completo o que labure fuerte por 11 lucas cuando la canasta para no ser pobre para una familia de cuatro es de 65. Claro, pasó tan rápido ese aumento a 65 lucas que parece mentira que hagan falta 65 lucas para no ser pobre, pero las hacen falta, hacen falta. Ahora, esta, esta discusión, eh, la discusión del de el programa de empleo, es una discusión que empieza a escalar en el oficialismo. Hay sectores del kirchnerismo que dicen no alcanza con lo que hicimos de dar más dinero en las tarjetas alimentar. Hay sectores de las organizaciones sociales que están dentro del Ministerio de Desarrollo Social que dicen, no nos gusta a nosotros que den eh, ese, ese dinero a través de las tarjetas. Lo que nos gustaría es que haya eh, programas específicos de empleo, que las cooperativas armen eh, las necesidades de cada comunidad, que las, eh, las, propias, eh, las propias barriadas hagan sus planos para construirse sus propias casas. Y esto es lo que propone esta economista que les digo, entrevisté el martes pasado, Pablina Cherné. Eh, a ella le pregunté ¿qué tipo de trabajo podría dar el Estado? ¿Qué, ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría garantizar el Estado? Bueno, dice ella el tipo de cosas que hoy no da el mercado. ¿Qué no dio bien el mercado, por ejemplo? Eh, la, la, la protección del medio ambiente. Nadie, ninguna empresa está eh, haciendo remediación ambiental. Eh, y esto, dice ella y dicen muchos otros economistas que empiezan a, a pensar distinta a la economía a partir de la pandemia, estos no son trabajos improductivos. Los trabajos verdes, ambientales, que de hecho son muy importantes, eh, muy probablemente terminen en eh, nada, eh, terminen en, en ser indispensables, en, en evitarnos usar barbijo durante 20 años más, cuando pase como en China, que el aire sea irrespirable en algunas ciudades de China. Bueno, eh, esto, dice ella, es parte del empleo que tiene que generar el Estado. Eh, cuidados, salud, buena alimentación y demás. ¿Cómo pagarlo? Es la cuestión. ¿Cómo pagarlo? Claro, por supuesto, ahí está la, el, el gran debate. Eh, y por un lado, ella lo que dice es, eh, en Argentina en su momento el plan Jefas y Jefes costó 1% del PBI. Es lo que generó el año pasado el aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿No es acaso un deseo de la mayoría de la sociedad que los desocupados no sufran lo que sufren y que sus familias no sufran todo lo que trae aparejado el desempleo? A mí me parece que sí. Bueno, entonces la contrapartida del financiamiento también podría ser permanente si el Congreso considera que un aporte como el que hicieron los dueños de grandes fortunas se puede hacer todos los años. Claro. Eh, ellos van a decir no, ahuyenta inversiones y sin embargo el grueso la mayoría de los eh, 12.000 alcanzados por el impuesto de la grande fortuna fueron y pagaron sin chistar ¿por qué? porque la mayoría de sus patrimonios están dólares y el impuesto está en pesos y medio que con lo que aumenta el dólar en un año se paga solo bueno eh, esa masa de dinero hay que ver eh, en qué rinde más, si en la asistencia social o si en la creación directa de empleos. Pero esta economista, que es una de las exponentes más fuertes de, de la eh, teoría monetaria moderna, la, una teoría que empieza a abrirse camino en la heterodoxia mundial, lo que dice es, che, ojo, porque la estamos pensando mal. La economía tradicional eh, piensa, por ejemplo, que tiene que haber eh, una tasa natural de desempleo, que a partir del de 5% de desempleo no hay que ponerle más estímulo a la economía para que genere empleos. Lo que digo yo, dice Cherneva, es que tiene que haber eh, pleno empleo y que el Estado tiene que ser el que provea eso. ¿Por qué? Y bueno, porque nadie, nadie piensa en una tasa natural de hambre, por ejemplo. Nadie piensa en que un 5% de los chicos tienen que no poder ir a la escuela. Bueno, con el desempleo sí. Con el desempleo se da algo muy particular. Que dicen, bueno, 5% de desempleo está bien. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, más generaría inflación. ¿Cuál es el razonamiento? Hay que mantener desocupados a ese, eh, a ese porcentaje de desocupados para que no consuman eh, y de esa manera entonces se va a mantener equilibrado eh, el, el, el mercado en oferta y demanda sin generar eh, inflación. Bueno, esto ha sido ya discutido antes en el tiempo, la idea de una tasa natural de desempleo, pero me parece que ella lo discute eh, con, con, mucha, con mucha solvencia eh, porque dice es un número mágico eh, y no hablamos de un número na natural o normal de gente sin techo, ¿no? Eh, dice, es una construcción absolutamente artificial y así de artificial también es el límite eh, político que aparece al financiamiento porque dice, tenemos déficit en la medida en la que no cobramos impuestos altos al patrimonio, como los que está empezando a discutir el mundo desarrollado. Bueno, esto eh, es lo que eh, tiene que empezar a repensar también el gobierno si quiere atajar la ola que se viene ahora con el dato que, que va a haber, el dato feo que va a salir en un ratito de desocupación del INDEC, eh, y si quiere contener el descontento que cunde entre eh, esos que se están cayendo de la clase media a la clase baja y esos que en la clase baja esperaban una solución por parte del gobierno del frente de todos. Son debates súper interesantes para dar, debates que se están dando en el mundo desarrollado incluso eh, y que Argentina me parece hace bien en eh, tomar, eh, lástima que lo toma así, ...en silencio, en secreto... ...y no en la discusión pública... ...en la discusión de campaña... ...que lamentablemente versa sobre otra cosa... ...sobre eh, caprichos de dirigentes... Eh, ...sobre la, la chicana que va y viene... ...y sobre temas muchísimo menos trascendentes que este... ...el laburo es indispensable... ...no solamente para subsistir... ...sino también para realizarse como persona... ...en una sociedad como esta... ...y la gran pregunta es... ...le pedimos al Estado todo lo que eh, le pedimos este año que pasó de pandemia. Sobre todo mantenernos vivos, ¿no? Ahora vacunarnos. Bueno, ¿el Estado también puede proveer empleo? Si lo hace, ¿cómo puede financiarlo? Debates importantes, debates del siglo XXI, debates que vienen y que sería bueno que nos demos seriamente como sociedad.